0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Pre totálny chaos v Národnej rade poslanci nehlasovali o zákonoch. A mnohé sa asi už pred voľbami nestihnú schváliť a pôjdu do koša. Budete počuť redaktora Aktualit Marek Abirová
2: tak povedala, že nič strašného sa pre Slovensko nestane, práve naopak ušetria sa milióny a nervy občanov.
1: Poslednou bodkou bolo, keď sme rodina na čele s Borisom Kolárom a Olano prišli s uznesením, ktorým chcú obmedziť právomoci odorovej vlády v Bruseli.
2: Práve to bola jedna z výčite kritikov, že oni majú teraz v podstate rozhodnúť za pol hodinu O nejakom uznesení, ktoré doteraz nevideli.
1: Z toho, že takéto uznesenie prišlo, bola prekvapená aj šéfka Európskeho výboru parlamentu Vladimíra Marcinková. Podľa nej je v prvom rade zbytočné, pretože už dnes je vláda viazaná rozhodnutím Európskeho výboru.
3: Ak by sa menili hlasovacie mechanizmy v rámci EÚ, tak tak či tak by sa k tomu vyjadrovala národná rada.
1: A navyše sa podľa nej dovolie ani nestine niečo tak zásadné v Bruseli zmeniť.
3: To, ale nič, čo by malo byť
1: aktuálne v horizonte 2-3 mesiacov. O TMS sa prosprávame aj s radovanom geistom z Euraktivu. Ten za tým vidí politikárčenie pred voľbami.
0: Práve tento tým voliča môže vnímať pozitívne stranu, ktorá rieši problém, ktorý v skutočnosti ani neexistuje, bude zavezovať uradnícku vládu, aby na toto údajné právo Slovenska
1: zachovala. Je to v zásade dezinterpretácia toho, ako funguje rokovanie v Európskej únii. Vypočujte si aj krátky prehľad správu. Policajná inšpekcia vyšetruje únik od posluchov z kancelárie policajtov NAKA okolo Jana Čurilu. Nutie Igora Matoviča zmenilo svoje meno. Jeho oficiálna skratka bude Olano a priatelia. Andrej Danko prilákal na svoju kandidátku bývalú televíznu moderátorku a v súčasnosti hviezdu konšpiračných webov Martinu Šimkovičovu. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
3: kupovať na Samsung SK počas Entertainment festivalu sa oplatí. Využite skvelé akcie na mobilné zariadenia alebo akciu na druhý produkt za polovicu pri nákupe televízorov a domácich spotrebičov s dopravou zadarmo. Navyše máte istotu, že nakupujete priamo od výrobcu. Akcia platí od 15. do 31. 5.
1: Majová schôdza Národnej rady, a teda jedna z posledných, skončila skôr, ako sa čakalo. A to ešte pred hlasovaním. Dôvodom mal byť totálny chaos v parlamente. To je téma, o ktorej sa budem teraz rozprávať s kolegom Marekom Bírom, politickým redaktorom, ktorého aj teraz zdravím štúdiu. Ahoj. Ahoj. Dlhodobo sa hovorí o chaose v Národnej rade, ale dá sa povedať, že to, čo sa včera stalo, bol chaos v chaose?
2: Môžeš to takto nazvať, samozrejme. Už dlhodobo sa potýkame s tým, že hovoríme, že v parlamente je chaos. A toto bolo také jeho vyvrcholenie, by som povedal.
1: Ono sa môže zdať, že to, že riešime, že majová schôdza skončila a pred hlasovaním, takže akože, no tak čo, tak skončila skôr, veď bude ďalšia. Ale tam je vlastne dôležité to, že tým pádom zákony, ktoré sú v prvom čítaní, pokiaľ nebude nejaká mimoriadná schôdza, de facto pôjdu do koša že mnohé návrhy vlastne sa v podstate v tomto volebnom období nezrealizujú.
2: Presne tak, na tejto schôdzi bolo viac ako 200 bodov. Poslanci si samozrejme stihli niektoré prerokovať, ale... Posledné dva i rokovali v podstate nepretržite bez hlasovania a povedali si, že všetko stihnú v posledný deň odhlasovať o 17. Mali hlasovať o nejakých 60 zákonoch až a presne ako hovoríš, mnohé z nich boli v prvom čítaní a naplánované zatiaľ už iba júnová schódza a potom slávnosť na septembrová, na ktorej sa nebude o ničom hlasovať. Takže v podstate tie zákony, ktoré sú v prvom čítaní, by sa už teoreticky nemali vedieť dať presadiť cez parlament. Hovorí sa ale o tom, že by mohol Boriskova zvolať mimoriadnu schôdzu, ale ešte to nie je potvrdené, sú to len špekulácie zatiaľ.
1: Keď hovoríme, že mnohé z tých návrhov skončili, alebo možno pôjdu do koša, pokiaľ nebude tá mimoriadna schôdza, o ktorej nič nevieme ešte, tam boli mnohé kontroverzné návrhy, alebo také tie otázky hodnotové a... A ty sa presnuli úplne na koniec. Ktoré teda už naozaj definitívne majú stopku? Uh,
2: áno, ja som zčera volal s predsedničkou klubu EZS a toto povedala veľmi dobre, že keď som sa aj pýtal na to, že čo si myslí, že, že zákony možno nebudú niektoré stihnúť byť uh, prerokované, tak povedala, uh, že nič strašného sa pre Slovensko nestane, práve naopak ušetria sa milióny a nervy občanov. Áno, boli tam presne zákony, ktoré uh, si pomaličky odoberali z toho štátneho rozpočtu po miliónoch, alebo tam aj malo sa rozhodovať o ajú návrhu Igora Matoviča o jeho 500 roke za voľby. Ten mal dopadať až 2 miliardy eur. To, či by prešiel alebo nie, skôr by som predpokladal, že by neprešiel, ale samozrejme nevieme, čo by sa v tom parlamente mohlo diať. A rovnako presne tam boli zákony pani Záborskej, ktoré riešili potraty, alebo financovanie cirkvi, alebo obmedzenie špeciálnej prokuratúry. A hnutie Olano naopak predložilo Riešenie paragrafu 363 od pán Vetra, kto navrhol.
1: Ako sa teda stalo to, že vôbec k tomu hlasovaniu ani neprišli? Pretože ako štandardne býva, že sa hlasuje proste.
2: Áno, my sme očakávali, že toto hlasovanie bude trvať hodiny, doslova. A nakoniec to začalo tým, že sa začali presúvať body toho hlasovania. Nakoniec malo ísť to uznesenie, ktoré malo prinútiť vládu Slovenskej republiky predložiť vyrovnaný rozpočet už v auguste. Rovnako tam predložili, predložili ďalšie návrhy, začal byť teda taký ten taký zvláštny chaos v tom, že, o čom sa bude vôbec hlasovať prvé a posledné. A vlastne vtedy pán Boris Kolár, predseda parlamentu, predložil spolu s hnutím OLANO návrh, ktorý mal, ktorý mal obmedziť právomoci úradnickej vlády v prípade rozhodovania a o hlasovaniach v Bruseli. Poslanci toto uznesenie zaradili do programu hlasovania. A museli zotom rokovať výbor pre európske záležitosti. Po viac ako polhodinovej pauze poslanci prišli. Výbor sa ničom nedohodol, pretože jeho predsednička si vyžiadala stanovisko vlády.
1: Vladimira Marcinková.
2: Áno, Vladimira Marcinková. Vlastne vtedy, v, to, v tej chvíli predsednička klubu ESA je Zemanová navrhla, že poďme ukončiť túto schôzu, nazvala to totálnym chaosom. A nejak sa poslanci rozhodli, že tak, tak je to správne. Hlasoval za to, myslím, až 90 poslancov, približne 90 poslancov. Jedine, kto bol proti, bolo hnutie Olano a zo pár, zo pár nezaradených poslancov. Takže bolo to veľmi zvláštne.
1: To, že Boriskova prišiel s tým uznesením tak nečakanie, to bolo čo akoby ten hlavný dôvod, prečo sa tá schôdza celá tak skončila pred hlasovaním?
2: Myslím si, že to bol ten, ten posledný klinec, lebo aj pani Zemanoma vysvetlovala, že oni už dvakrát navrhovali ukončiť túto schôdzu predčasne. A Evidentne aj vyzeralo to, že aj pán predseda parlamentu si tak nejak oddy- vydýchol, keď, keď poslanci rozhodli o tom, že to radšej ukončia miesto toho, aby ďalej hlasovali. bol Mal taký úsmev jemný.
1: Vysvetlil niekto aj to uznesenie, prečo s tým prichádza kolár a Olano?
2: Nie, práve to bola jedna z výčitiek kritikov, že oni majú teraz v podstate rozhodnúť za pol hodinu o nejakom uznesení, ktoré doteraz nevideli. Preto tam vznikol ten chaos.
1: Momentálne vítam na linke poslankyňu Vladimíru Marcinkovu z SAS. Dobrý deň. Dobrý deň. No, včera teda parlament chcel prijať uznesenie, v ktorom by záväzoval vládu, že pri rozhodovaní o hlasovacích právach v Európskej únii bude práve parlament ten, ktorý o tom, dajme tomu, de facto rozhodne. Vy ste potom k tomu vlastne zvolali aj výbor. Čo teda sa vlastne ako keby na tom výbore dialobo udialo, alebo aké bolo vysvetlenie?
3: No, pre mňa to bolo prekvapením, lebo ako predsednička Európskeho výboru som sa dozvedela o tejto iniciatíve poslancov 16.55 a 17.00 to predložili. Takže už to je veľmi neštandardné. Neviem, odkiaľ idú tieto snahy, pretože žiadne takéto hlasovanie momentálne nie je v pláne v rámci Európskej únie. Ale samozrejme, že tam prebiehajú rôzne diskusie, aj diskusie o tomto, ale nič, čo by malo byť aktuálne v horizonte dvoch, troch mesiacov ktoré máme dovolieť, takže uh, naozaj to neviem vysvetliť a potom mi napadajú už rôzne špekulácie, ktoré sa týkajú Maďarska a témy obmedzenia hlasovacích práv tejto veci, ale to sú naozaj už moje špekulácie, lebo hľadám v nejaký zmysel a to sa mi nedarí.
1: A to, o toho Maďarska myslíte zmyslo, že čo, že by sme im chceli v tomto akože držať stranu, alebo aké?
3: ak by vláda Slovenskej republiky chcela sa vyjadriť nejak aktívne voči napríklad porušovaniu demokracie alebo demokratických pravidel v Maďarsku, tak si viem predstaviť, že by to Národná rada, ak by chcela v tom brániť vláde, vedela schovať pod toto uznesenie, ktoré sa snažia pretlačiť. Ale hovorím, sú to moje špekulácie, sa snažím nájsť zmysel v tom, čo sa snaží predkladatelia docieliť svojim návrhom uznesenia, lebo je to niečo, čo upravuje zmluva Európskej únie a naozaj je to až absurdné znenie, ktoré, ktoré mne nedáva žiaden zmysel. Mňa napadlo to Maďarsko, kde som ako predsjednička výboru bola viackrát prekvapená počas prostokunčného obdobia tendenciami, najmä Igora Matoviča, podržať orbánovskú vládu vo veciach, ktoré sú podľa mňa v rozpore s demokratickým riadením štátu, ale, ale hovorím, to už sú moje špekulácie, lebo ich proklamovaný cieľ sa týka práve veta a väčšinového hlasovania.
1: Čiže nemám nevysvetlili, že prečo s tým prichádzajú takto nečakanie a vôbec prečo to otvárajú?
3: No, sa mi to vysvetliť politicky a myslím si, že jediná rovina môže byť politická, ale právne takéto uznesenie naozaj nemá zmysel. Pretože ak by sa menili akékoľvek hlasovacie mechanizmy v rámci EÚ, tak tak či tak by sa k tomu vyjadrovala Národná rada. V podstate, Európsky výbor, ktorý vediem dáva stanovisko a záväzné stanovisko vláde k akémukoľvek hlasovaniu. Toto uznesenie nemá žiadny význam. A priznám sa, že keby som sedela v Bruseli a dozvedela by som sa, že na Slovensku prijal parlament takéto uznesenie, tak pokrutím hlavou, že, že takúto bol dosť prijali. Pretože je to naozaj uh, je to nezmyselné, uh, tá formulácia v skutočnosti, až absurdná, lebo všetky tieto vzťahy sú upravené v zmluve a akúkoľvek zmenu zmluvy by muselo potvrdiť všetkých, um, všetk- všetkých členských štáty, čiže či, či, tak, či tak by to nemohlo odísť náš parlament. Naozaj nedáva mi to zmysel.
1: Posledná otázka, ale ak to teda prichádza s tým smerom, OLENO to smer HLAS, tak je možné, že to na tej júnovej schôdzi tak, či tak prejde. Áno, ja si myslím, že to prejde, lebo vidíte,
3: že v takýchto veciach tá vedia pojiť všetky tieto, na by som ich, euroskeptické strany.
1: Momentálne zdravím radované gejstia z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu samotnému, tak poďme vysvetliť, ako funguje vlastne ten spôsob hlasovania, pretože napríklad pri zahraničnej politike tam je potrebné jednohlasná zhoda a niekde je kvalifikovaná väčšina.
0: O otázok je potrebná kvalifikovaná väčšina, to znamená, nie je jednoduchá väčšina, ale kvalifikovaná väčšina, ktorá sa počíta ako určité percento členských krajín, zastupujúcich určité percento obyvateľov Európskej únie. Ale sú otázky zahraničná politika, dane a podobne, kde je potrebná jednomyselnosť. To znamená, každá členská krajina musí byť za, alebo aspoň nesmie byť proti. Môže sa zdržať, ale ona nesmie vetovať hlasovanie. Najväčší problém sa tu ukazuje byť práve v oblasti zahraničnej politiky pretože Európska únia tak tým pádom nie je akcieschopná, nie je v zásade funkčným hráčom v medzinárnej politike. Mnohé dôležité rozhodnutia sa nepríjmajú kvôli vedu jednej krajiny alebo, alebo malého počtu krajín, ale častokrát je to iba jedna krajina. A čo je ešte horšie, Niekedy to veto ani nesúvisí s vecou samou, ale je to skôr politicky vidiať, niektorým chce krajina dosiahnuť ústupok niekde inde. Čiže spôsob, ako to zmeniť je všetky, alebo aspoň čas rozhodnutí v oblasti zahraničnej politiky, presnúť do oblasti, teda presunúť do hlasovania kvalifikovanou väčšinou a to sa dá aj bez toho, aby boli, bez toho, aby boli menené zmluvy Európskej únie, čo je samozrejme veľmi komplikovaný proces. Dá sa to tak, že by sa na tom zhodli jednomyslenie samozrejme všetky členské krajiny Európskej únie.
1: Nie vôbec na stole teraz táto téma, že by sa riešilo, že poďme to zmeniť?
0: Hovorí sa už o tom niekoľko rokov. Bol to dokonca jeden zo záverov diskusí s európskymi obč- občanmi, ktoré sa viedli v podstate pred rokom, pred dvoma rokmi. Môžeme to chápať ako odporúčanie, aby sa Európska únia stala schopnejším aktérom v venzárnej politike. Čiže áno, hovorí sa o tom a v podstate čaká sa, že v najbližších povedzme, týždňoch, mesiacoch by o tom mali hovoriť aj zastupceva členských krajín a možno niekde v druhej polovici tohto roka by mohol byť nastal aj konkrétny návrh vrho k tomu budú zastupcovia členský krajín hlasovať. Prečo je to potrebné ešte možno pár konkrétnych príkladov? My to v podstate vidíme teraz v poslednej dobe veľmi intenzívne, kedy rokovania o protiduských sankciách narážajú na veto v podstate vždy jednej tej istej krajiny, ktorá častokrát v tomto alebo to veto využíva na presadzovanie úplne iných záujmov, nesúvisiacich do sankciami ako takými, alebo na presadzovanie záujmov, ktoré sú Absolutne
1: partikulárne. Keď ste hovorili tá druhá polovica roka, čiže oni vlastne teraz v parlamente v tom uznesení. Aj, ako keby aj narážajú na to, že sa obávajú, že by k tomu mohol prísť niekedy teraz, lebo však v septembri by mali byť voľby, to tomu do konca septembra, možno v oktobri skončí úradnícká vláda. Čiže stihlo by sa vôbec dovtedy nejaká zmena, že by reálne úradnícká vláda zdvihla ruku za to, že dobre, my sme za to, aby sa niečo zmenilo.
0: Je veľmi nepravdepodobné, že by sa také niečo udialo, okrem aj preto, že napríklad Maďarsko bude, myslím si, že takéto rozhodnutie blokovať, čiže budú tu krajiny, ktoré povedia nie. Asi nás čakajú ešte dlhšie rokovania, pokiaľ dospejeme k takému troznotiu v Európskej únii. Ja to, čo prebieha v Národnej rade, skôr, skôr vidím, ako, ja neviem, nie, je to v zásade politická komunikácia pred sa voľbami. Ten, sme rodina alebo zástupcovia už aj v minulosti mali problém s porušením, alebo teda zrušením zásady jednomyselnosti pri rozhodovaní v Európskej únie v tých oblastiach, kde ešte ostala. Čiže uh, chápem to skôr ako politickú komunikáciu, než ako keby nejakú reálnu hrozbu uh, toho, že by uh, sa malo zrušiť hlasovanie jednomyselné v zahraničnej uh, politike VEU.
1: Čítate to ako nejaké vytváranie nejakej témy pred voľbami? No, nemyslím si, že slovenské voľby budú o
0: kto má aký postoj k hlasovaniu v zahranično-politických otázkach v EU, ale možno, že existuje typ voliča, ktorý počúva na, napriek tomu, že je to fiktívny, ale počúva na argument ochrany slovenských zálemov v EU. To znamená, že urobíme všetko preto, aby sme chránili slovenské zálemy v EU, ako keby tie slovenské záujmy boli odlišné od európskych zálemov. A práve tento typ voliča môže vnímať pozitívne stranu, ktorá No, vlastne rieši konflikt alebo rieši problém, ktorý v skutočnosti ani neexistuje, bude zavezvať úradníckú vládu, aby toto údajné právo Slovenska zachovala. Opäť opakujem, že je to v zásade mm, akože dezinterpretácia toho, ako funguje rokovanie v Európskej únii, a dezinterpretácia, ktorá na, na čas voličov funguje.
1: Ešte keď pôjdeme trošku viac do praxe, keď sme spomínali, že niektoré krajiny to využívajú aj pre svoje záujmy a tak, tak môžeme aj konkretizovať, je ja to napríklad Maďarsko, ktoré zvykne blokovať, tentokrát to bolo bol 500 miliónov eur pre Ukrajinu, kde práve využíva to právo VETA na to, aby tá pomoc reálne tam nešla. Čiže predpokladám, že najmä asi kvôli Maďarsku sa táto téma vôbec otvára.
0: Nie, aj keď teraz je to najvýpuklejší prípad, ale um, v minulosti bolo aj iné prípady, ale áno, dnes je to najmä Maďarsko. Um, na jednej strane to môže odzrkadľovať uh, poste Maďarska, ktorý je o mnoho viacej prorusky, než uh, väčšiny ostatných vlád Európskej únii. a je dokonca pro rusky aktívne. Ja, máme tu ra- Rakúsko, ktoré je neutrálne, neposiela vojenskú pomoc na Ukrajinu, ale v takýchto prípadoch uh, nehlasuje tak, aby blokovalo pomoc Ukrajine. Čiže Maďarské všetko to o proaktívnejšie proaktívnejšie, proruské, ale zároveň myslím si, že je tam aj ten druhý motív, to znamená, že Maďarsko vydiera ostatné členské krajiny Európskej únie a komisiu, pretože chce, aby mu Európska únia odblokovala eurofondy. Čiže využíva to na otázku, ktorá je v zásade nesúvisiaca s pomocou pre Ukrajinu, ale tak je to proste do politického nátlaku.
1: Áno, tým, že má pravoveta, tak má páky na Úniu. Môžu vidierať, že dobre, vy mi dáte toto a ja vám ustúpim tu.
0: Áno, pokúša, pokúša sa o takéto formy dílov. Zatiaľ teda neúspešne, ale pokúša.
1: Ja, ja si myslím, že by niekto aj argumentoval, že my chceme, aby to ostalo takto, pretože by sa stratil hlas Slovenska, že keď sa nám niečo nepiačí, môžeme zbehnúť ruku a povedať, že s tým nesúhlasíme. No,
0: tam sú tri protiargumenty. V prvom rade... Aha. Európska únia je spolkom krajín, ktoré chcú navzájom spolupracovať. Čiže blokovať rozhodnutia len preto, že to môžem alebo blokovať rozdnutia z dôvodov, ktoré nesúvisia s podstatou samotného roznutia, ale využiať také nejaké politické vydieranie, niečo, čo ide proti, proti duchu Európskej spolupráce, čo oslabuje Európsku úniu ako celok a tým pádom poškodzuje aj nás, pretože sme súčasťou a a mnoho z vecí, ktoré tu dnes máme od a, relatívnej ekonomickej stability a, až, až po bezpečnostnú stabilitu a, máme vďaka nášmu členstvu v Európskej únii. Čiže poškodujeme sami seba. Po druhé, aj ak sa o veci rozhoduje kvalifikovanou väčšinou, to rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou je až vlastne taká posledná vec, ku ktorej sa pristupuje. Diskusie sú dlhé, a, snažia sa do výsledného rozhodnutia zahrnúť postoje pozície všetkých krajín, čo je v podstate dobré, pretože takto tá možnosť, že ak krajina nedá relevantné argumenty, ak sa nebude snažiť uh, budovať si uh, nejaké, nejakú koalíciu uh, podobne zmýšľajúcich krajín a tak ďalej, tak táto možnosť, a, a teda a, ak to neurobi, tak bude nakoniec prehlasovaná, tak táto možnosť znamená, že naozaj krajiny v do diskusie je relevantné argumenty a nehovoria iba... Nie, nech sa deje, čo sa deje. Nie, to znamená, že v podstate to skvalitňuje fungovanie Európskej únie, ak tamto právo veta nie je, pretože neumožňuje také hm, veľmi jednoduché blokovanie, niekedy aj z dôvodu nesúvisiacích s meritom veci. A po tretie, a to je tiež veľmi dôležité, v skutočnosti právo veta mnoho viac berie Slovensku hlas, než keby tamto právo veta nebolo, pretože častokrát my by sme aj chceli robiť niektoré veci a, a, a vieme ich robiť o mnoho efektívnejšie, keď ich robíme spolu ako Európska únia, ako súčasť Európskej únie, a, ale potom príde jedna krajina a mnohokrát aj z dôvodov, ktoré nesúvisia s vecou, povedie jednoducho nie a nebude sa to diať. Čiže Slovensko, ktoré chce niečo robiť, chce robiť vec, ktorá je v súlade s, povedzme, väčšinovým želaním krajín v Európskej únii je v tomto zablokované. A takýchto prípadov je o mnoho viac, než prípadov, kedy by sme teoreticky využili, mohli využiť právo veta na zablokovanie niečoho, čo sa mne nepáči. Čiže v skutočnosti to právo veta nám o mnoho viac hlas berie, než nám ho
1: dáva. O vyjadrenie sme požiadali aj samotný úrad vlády. Odpovedali, že k tejto téme zatiaľ neponúkajú stanovisko. To je z dnešného podcastu všetko. Vy si ale môžete vypočuť náš ranný podcast, v ktorom sa s Aloyzom Hlinom, tento raz v drese SAS, Branislav Dobšinsky rozpráva aj o jeho kľukatej politickej púti a striedaní strán. Od mikrofónu sa lúči a tiež pekný víkendželá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.